0: 오늘 함께 나눌 말씀은 추레옥기 31장 12절로 마지막 18절까지 말씀입니다. 추레옥기 31장 12절로 마지막 18절까지 자, 이었으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되, 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를, 너희는 나의 안식이를 지키라, 이는 나와 너희 사이에 너희 대, 음, 대대의 표징이니, 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 함이라. 너희는 안식이를 지킬지니, 이는 너희에게 거룩한 날이 되이니라그 날을 더럽히는 자는 모두 죽일지 며 그날에 일하는 자는 모두 그 백성 중에서 그 생명이 끊어지리라. 엿새 동안은 일할 것이나 일곱째 날은 큰 안식일이니 여호와께 거룩한 것이라 안식일에 일하는 자는 누구든지 반드시 죽일지니라. 이같이 이스라엘 자손이 안식일을 지켜서 이것으로 대대로 영원한 언약을 삼을 것이니 이는 나와 이스라엘 자손 사이에 영원한 표징이며나 여호와가 엿새 동안에 천지를 창조하고 일곱째 날의 일을 마치고 쉬었음이니라 하라. 요하께서 신의 산 위에서 모세에게 일으기를 마치신 때에 증거판 돌을 모세에게 주시니 이는 돌판이요 하나님이 친히 쓰신 것이더라. 아멘. 어, 하나님께서 모세를 부르시고 모세를 통해서 언약의 말씀을 주시면서 십계명 말씀 이후에 또 성막에 대한 것들을 다 가르쳐서 보게 하십니다 그리고 그 모든 것들을 마무리한 시점에 하나님께서 오늘 안식일에 대한 개명을 다시 한번 가르쳐 말씀하고 계신 것을 우리가 볼수 있습니다 이미 하나님께서는 안식일에 대한 개명을 여러 번 말씀하셨습니다 그래서 앞에서 보면 만나를 주실 때에 하나님께서 그들이 만나를 거두는 일에 대해서 안식일에는 일하지 말고 만나를 거두지 말 것을 명하시면서 안식일에 대한 이야기를 한번 하셨고 또 십계명 앞서 십계명을 주시면서 십계명을 설명하시면서 안식일을 지켜 거룩히 행위라고 말씀하십니다. 그리고 오늘 본문에서 말씀하시고. 또 마지막 보면 35장 초두에 다시 한번 안식일의 개명에 대한 이야기들을 이 출애굽기에서만 총네 번이나 걸쳐서 하고 계신 것을 볼수 있습니다. 그러니까 한마디로 얘기하면 안식일의 개명이 대단히 중요하다 그렇게 이해할 수 있습니다. 여러 번 말씀하신 거니까 여러 번 말씀하신 것이 그냥 아무것도 아닌데 또 반복할 리는 없잖아요. 그러니까 반복하여 말씀하시는 것은 이 안식일의 개명이 대단히 중요하다. 지난주 일날 우리 EM 청년들하고 성경 공부하는 시간 중에 지난주에 했던 성경 공부의 본문도 안식일에 대한 것이었습니다. 그래서 특별히 우리 그리스도인으로 하나님의 사람으로 성화되어져가는 그 삶의 명령 혹은 고백에 있어서 특별히 개명을 지키는 것이 대단히 중요하다는 것이고 그계명이 그냥 하나의께서명 말씀 어떻게 보면 어 옛날에 하나님 모세에게 하셨던 돌판에 새겨진 말씀의 명령으로만 생각할 것이 아니고 그 명령의 내용 하나하나가 지금 현재 나에게 우리가 하나님의 백성으로 살아가기 위하여 또 하나님의 백성으로 변화되어져 가는 성숙되어져 가기 위하여 우리에게 명령하신 명령이라는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그러니까 이걸 지킴으로 사실은 우리가 계명을 지킨다고 거룩해지지 않습니다 그러나 하나님이 계명을 주신 이유는 계명을 지킴으로 거룩해지게 하셨어요 말이 안 되죠 계명을 지킨다고 거룩한 게아니라거 해놓고 하나님 거룩하게 하시기 위해서 계명을 주셨다 무슨 의미일까요 우리는 스스로는 뭐 착한 일을 하거나 양심대로 살아가거나 한다고 거룩해지지 않습니다. 거룩해지기가 쉽지 않아요. 그런데 하나님이 우리의 연약함을 아시고 개명으로 구체적으로 문구를 만들어서 주시면서 이걸 너희가 지켜 행하면 내가 너희를 거룩하다고 인정해주겠다고 말씀하시는 거예요. 그러니까 십개명을 지킨다고 하는 것은 구약의 이스라엘 백성뿐만 아니라 저희들에게도 그리스도인이 되어가는 방법입니다. 내가 정말 그리스도인으로 성숙하고 싶다 십계명을 지키시면 돼요. 십계명뿐만 아니라 이제 그걸 조금 더 폭넓게 해석해 놓은 것이 요즘은 이제 구약에는 뭐 율법이라고 명령했서 율법으로 주어졌지만 율법 가운데는 나중에 저희가 살펴보겠지만 예수님이 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하시면서 구역의 예식법은 완성하셨어요. 그래서 구역의 율법 중에서도 예식법에 관한 거, 그러니까 예배에 관한 제사에 관한 법들에 대한 것들을 저희가 지키지 않습니다. 그러니까 정결에 대한 법도 마찬가지로 저희가 이제는 완성되었다고 고백해요. 그러나 그 가운데 하나님이 도덕과 관련되어져서 명령해 주신 도덕법, 우리의 양심에 맞추어서 살인하지 말아라, 거짓말하지 말아라. 혹은 사랑하라고 하는 도덕법은 여전히 지금 우리에게도 유효하다고 고백해요 예수님께서 산상수훈 가운데 말씀해 주셨던 그 계명들이 하나같이 다 도덕법과 관련되어진 겁니다 좀 너무 멀리 설명을 해서 좀 이해가 어려우실지 모르겠는데 이렇게 이해하시면 돼요 안식일의 계명은 제일 처음 하나님께서 왜 안식일을 지켜 행하라고 말씀하셨습니까? 오늘 본문에도 나와 있는 바에요 하나님이 쉬셨다는 겁니다. 하나님이 안식하셨다는 거예요. 천지를 창조하실 때에 첫째 날 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 저녁이 되고 아침이 되니는 첫째 날이니라. 두째날 셋째 날 넷째 날 다섯째 날 여섯째 날 모든 동물을 다 지으시고 마지막에 사람을 아담을 만드셨습니다. 흙으로 빗어 아담을 만드실 때 자기의 형상을 따라 사람을 만드시고 그 코에 생계를 불어넣으시니 그가 생명이 되니라 살아있는 사람이 되었다 그걸 그리고 나서 모든 창조를 완성하셨습니다 그리고 보시니 어떻게 해요? 심히 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되니는 여섯째 날이니라 그리고 나서 일곱째 날 모든 창조를 마치시고 안식하시니라예요 다시 말하면 안식은 하나님이 모든 창조를 완성하셨으므로 주어진 겁니다. 더 이상 하나님이 손대지 않아도 괜찮은 세상을 만드신 거예요. 인간을 그곳에 두심으로 인간을 창조하신 것까지 포함해서 하나님이 완성되어진 하나님의 나라를 이미 만드셨어요. 거기엔 더 이상 하나님의 손을 대지 않아도 그 삶은 하나님과 교통, 하나님과 친구로 하나님 교제하며 그 안에서의 평안을 누리며 노동하지 않고 땀 흘리지 않고 범죄하지 않고 살아갈 수 있는 완전한 삶을 주셨습니다. 그걸 낙원, 에덴 동산이라고 표현하잖아요. 그런데 그 안식을 잊어버렸습니다. 어떻게 해요? 범죄함으로. 인간이 죄를 짓지 않았으면 하나님과의 약속을 어기지 않고 하나님의 약속을 지키며 살았다면 그 삶이 완전한 하나님의 나라 천국에서의 삶이었을 겁니다. 그런데 인간이 범죄하면서 그 안식이 깨졌어요. 범죄함으로 하나님이 아담에게 저주하시면서 징계하십니다. 뭐라고 말씀하세요? 너네 이제는 이마에 땀을 흘려야만 먹을 것을 얻을 것이다. 땅도 너와 함께 저주를 받아서 이제부터는 가시와 엉겅키를 낼 것이라고 말씀하세요. 그러니까 그것이 우리의 안식이 깨진 가장 근본적인 이유예요. 하나님 제일 처음 천지를 창조하셨을 때, 여섯째 날까지 온 세상을 창조하셨을 때에는 땅이 그 스스로 먹을 것을 내고 열매를 맺게 하셨습니다. 그리고 인간은 그 스스로 내는 열매와 가시를 따서 먹음으로 살았어요. 그것이 평안이었고, 그 삶을 안식의 삶이라고 표현합니다. 샬롬. 여기서 안식이라는 게 아무것도 하지 않는다는 게 아니고, 샬롬이에요. 여기서 안식은. 하나님과 동행하며 평안을 누리는 삶. 내가 고통하고 애쓰지 않아도 되는 삶. 그런데 죄가 그 안식을 깨워버려서, 그 이후로는 하나님께서 인간을 에덴 동산에서 쫓아내시잖아요. 그리고 나서 인간은 끊임없이 어떻게 해야 됩니까? 일해야 돼요. 안식하지 못하고 이마에 땀을 흘려야 먹을 것을 얻을 수 있습니다. 지금까지 계속 동일하게 반복되어지는 삶이죠. 우리도 그렇잖아요. 열심히 일하지 않으면 이 세상을 살아갈 방법이 없습니다. 뭐저 재벌집에 태어난 애들은 안 그렇잖아요 이렇게 얘기할 수 있겠죠 뭐좀 부잣집에서 태어난 사람들은 비교적 일하지 않고 살아가는 삶을 살겠지만 그한 개인의 삶으로 놓고 볼 것이 아니고 우리 인생으로 이해하자고 한다면 우리는 땀 흘리지 아니하고 노동하지 아니하고 안식을 얻을 수 없습니다 물론 조금 더 궁극적으로는 하나님과의 관계가 끊어졌기 때문에 샬롬을 잃어버린 거예요 아무리 부자도 끊임없이 무엇인가를 갈망하잖아요. 소망합니다. 그 먹을 것이든 아니면 성적인 쾌락이든 스포츠든 마약이든 아니면 또 다른 뭐 명예욕이든 무엇이든 끊임없이 뭔가를 자꾸 갈망합니다. 대단히 돈 많은 재벌집에 태어나면 평생 편안하게 잘 자라고 살수 있느냐. 그렇지 않잖아요. 그 집에서 태어난 사람들이 다다순 전 만나보지 않았을까 잘 모르지만 보통 어느 정도 가다 보면 이상한 대로 이렇게 가잖아요. 에너지를 쓸 무엇인가를 찾아서 자꾸 갑니다. 자기 욕구를 채울 무엇인가를 찾아서 그게 샬롬이 깨어진 인간의 삶. 그런데 하나님은 그런 샬롬을 잊어버리고 안식이 잊어버린 삶에 다시 안식을 주세요. 어떻게요? 하나님의 백성으로 언약하시면서 사실은 이스라엘 백성은 지금 저와 여러분들도 마찬가지지만 아직은 완전한 안식을 누리지 못합니다 이 땅에 살고 있으니까요 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 부르심을 받았어요 대단히 놀라운 기적 가운데에서 애굽에서 구원을 받아 이 광야로 나왔습니다 그것만 봐도 하나님이 너무 큰 일을 행하신 거죠 막 하늘이 움직이고 땅이 갈라질 만큼 바다가 갈라져서 그 마른 땅을 지나올 만큼 기적을 체험하면서 하나님이 이스라엘 구원해 내셨어요 그렇다고 해서 이스라엘이 완전히 평안합니까? 아니에요 이스라엘이 여전히 어떻게 해요? 밥 먹어야 됩니다 밥안 먹으면 배고프고 하나님 주신 만날 먹으면서도 더 맛있는 것 먹고 싶은 욕 하나님 우리 이제 만나는 좀 질리니 고기 좀 먹게 해주십시오 야 그때는 파도 있고 무슨 향신료도 있어서 좀 맛있게 먹었는데 맨날 만나만 먹으려니 너무 힘듭니다 뭐 이런 끊임없이 여전히 욕구가 있고 이 땅에서의 갈증이 있습니다 하나님의 백성이잖아요 이미 하나님 구원하셨습니다 상징적으로 하나님 일하지 않고 먹게 해주셨어요 하늘에서 만나가 내려서 그들을 먹이셨습니다 신명기 말씀에 따르면 그들이 40년 동안 신발이 헤어지지 않고, 옷이 헤어지지 않았다. 그 선언해요. 하나님 그렇게 그들을 인도해 주셨습니다. 실제로 옷이 하나도 안 헤어졌는지 어땠는지 모르겠지만, 하나님 그 40년 동안 그들이 옷을 만들지 않고, 신발을 다시 만들지 않고, 밥을 하지 않고, 40년을 살았어요. 그래도 그들은 여전히 아직은 육신으로 이 땅을 살아갑니다. 아직은 완전한 평안을 누리지 못해요. 그런 그들에게 하나님께서 오늘 하나님의 백성으로 언약 약속하시면서 명령하시는 겁니다. 너희는 이제 하나님이 다시 창조하여 죄악 가운데 샬롬 없던 삶에서 건져 하나님의 백성으로 다시 창조해 냈으므로 이제부터는 너희가 안식하면서 살아라. 고 명령하시는 것이 안식일의 명령이. 그런데. 아직은 이 땅에 있으니 그 안식을 어떻게 해요? 일주일에 하루 하나님이 하셨던 것처럼 7일 중에 하루를 안식함으로 하나님이 너희를 안식하게 하셨다고 하는 사실을 맛보고 고백하고 증거하며 살라는 것입니다 그래서 이스라엘 백성은 이 안식일을 거룩히 지키도록 명령을 받았습니다 가장 핵심적인 명령은 일하지 않는 것이에요. 쉼 입니다. 이 안식일은 일하지 않는 데 핵심이 있어요. 인간이 범죄한 이후로는 일하지 않고 살아갈 수 없는 존재가 되었습니다. 그런데 하나님께서 그들을 하나님의 백성으로 구원하시면서 맛보게 하시는 거예요. 구원의 평안을 맛보게 하시는 그 맛보기의 삶이 안식일을 거룩히 지키는 삶입니다. 안식일은 아무것도 하지 않고 쉼으로 내가 노동을 쉬어도 하나님이 나를 먹이신다고 하는 것을 체험하는 날이 안식일이에요 그러니까 다른 말로 얘기하면 오늘 본문에서도 대단히 무섭게 명령하지만 안식일을 어기는 이들은 죽일 것이다 라고 말씀하셔서 마치 이게 법조문 같이 무겁게 받아들여지만 아주 단순하게 얘기하면 안식일을 지키면 쉼을 얻는 거예요. 하나님의 백성으로 하나님, 하나님이 허락해 주신 쉼을 얻는데 안식이를 안 지키면 그 쉼을 여전히 갖지 못한 채로 사는 거예요. 하나님의 백성임에도 불구하고 이 세상 가운데서 하나님의 백성이 아닌 사람들과 똑같이 안식이 없는 삶을 살아가는 거예요. 그러니까 안식이를 지킨다는 건 나는 하나님의 백성으로 하나님이 허락하신 샬롬, 평안, 쉼을 누리며 살수 있다고 하는 첫 번째 고백이에요. 두 번째는 고백이에요. 나는 하나님의 구원하신 하나님의 백성입니다. 라고 하는 사실을 스스로 안식일 쉼으로 고백하는 거예요. 모든 사람이 다 안식일에 상관없이 일하러 갈 때에 나는 하나님이 명령하시고 약속하신 것을 믿기에 안식일 쉼으로 나는 하나님이 나의 하나님이라는 사실을 고백하는 거죠. 하나님 그 고백을 받으시겠다는 겁니다. 그래서 안식일을 쉬라고 하는 것은 내가 하나님을 믿는다고 하는 믿음의 고백이에요. 아, 난 믿죠. 근데 안식일은 그래도 일을 해야 돼서요. 뭐 현대적인 개념으로 사실은 저희가 완전히 치환하게 이렇게 똑같이 적용하기는 어렵습니다. 왜냐하면 워낙 복잡다단한 직업 체계들이 있으니까요. 그렇기는 하지만 적어도 이 고백의 제일 중요한 고백은 그거예요. 내 삶을 하나님이 책임지신다는 믿음의 고백이에요 안식일에 왜 일합니까 더 많은 것을 얻기 위해서 아니면 내가 잃을 것을 방지하기 위해서 그럼에도 불구하고 안식하는 것은 내가 그렇게 안식함으로 하나님이 명령하신 것을 내가 믿음으로 고백함으로 내빈 것을 하나님이 채워주실 것이라고 믿습니다. 하고 하는 고백을 하는 거예요. 그리고 나아가서 그 고백을 증거하는 겁니다. 하나님을 모르는 사람들에게 내가 하나님을 믿는 사람인 것을 증거하는 고백이 되는 거예요. 제일 단순하잖아요. 안식일날 내가 쉰다. 그 안식일날은 일하지 않는다. 그 하는 것을 통해서 이방인과 이스라엘이 구별되는 거거든요. 그런 의미에서 안식일의 고백은 할례와 비슷합니다. 할례는 뭐예요? 아브라함에게 언약하신 언약을 아브라함이 믿습니다. 믿음으로 고백하면서 하나님께서 명령하신 할례 몸에 행하는 증거, 표식을 새기는 거잖아요. 그러니까 내 몸에 표식을 새겨서 내가 살아있는 동안은 내가 그 언약을 기억하겠다는 거거든요 그래서 그걸 하는 것 하지 않는 것에 따라서 언약을 믿습니다 하는 증거를 보여주는 거잖아요 안식일도 마찬가지입니다 안식일을 지킴으로 나는 하나님을 믿습니다고 하는 고백을 증거하는 거예요 아, 나는 믿긴 믿는데 그건 안 해요 라고 할 것이 아니라 믿음을 고백하여 증거하는 증거를 삼으라 하는 거죠 그리고 한 걸음 조금 더 나아가서 생각해 본다면 내 삶의 목적이 무엇이냐고 하는 고백을 우리가 생각하는 것입니다. 안식일의 안식함으로 쉼으로 그 쉼의 제일 중요한 고백은 뭐냐 하면 쉼과 아울러 하나님을 기억함이에요. 그래서 오늘 본문에 앞에서 10개 명의 말씀을 명령하실 때 이미 안식일의 명령을 하셨음에도 불구하고 오늘 본문에서 다시 명령하시는 이유를 한번 생각해봐야 합니다. 왜 굳이 또 반복하실까? 이 본문이 언제예요? 성막을 다 지은 후에 성막에 모든 것들이 완성되어지고 제사장들이 다 위임받고 성막의 외에 뜰에 있는 모든 물두멍과 향육까지다 완성한 이후에 이것이 하나님이 거하시는 성소 장소잖아요. 공간적으로 거룩한 하나님의 임재를 고백하는 장소가 성소라면 시간적으로 하나님의 거룩함의 임재를 고백하는 날이 안식일인 거예요. 나의 모든 시간이 나의 삶에 있지만 그 모든 삶이 하나님이 나와 동행하시죠. 그러나 그 시간 중에 일부를 따로 정하여 이 시간 가운데 하나님의 거룩하신 임재를 고백하는 날인 거예요. 그래서 안식일은 뭐 합니까? 예배하는 거예요. 안식일은 아이 앞에 예배하는 겁니다. 이스라엘 백성은 이 광야 40년을 지나는 동안 이 안식일 날뭐 했을까요? 아무것도 안 했습니다. 그들이 성막에 모여서 예배하지 않았어요. 다 각기 자기 장막 안에 있었습니다. 그러나 각기 자기 장막 안에 있었다고 해서 그날 아무것도 안 했다는 의미가 아니에요. 내가 그날 이 안식일을 쉬게 하신 하나님의 명령을 기억하므로 그 하나님을 예배하는 거잖아요 그래서 그것을 이강야 40년이 지나고 나서는 안식일을 예배하는 날로 거룩히 지켜 행합니다 아울러서 저희들도 마찬가지로 하나님이 예배하는 날로 고백하여 지키는 거예요 그러면서 어떤 고백을 합니까? 나는 내 삶의 목적이 내가 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 그곳에 있는 것이 아니라 하나님의 나라의 의와 영광을 구하는 사람으로 변화되었다고 하는 고백을 하는 거예요. 하나님의 영광을 위하여 내가 예배하는 것이 나를 위하여 일하는 것보다 중요한 날인 거예요. 물론 매일의 삶이 그렇지만 특별히 정하여 놓은 안식일을 예배함으로 지킴으로 나의 삶의 목적은 하나님의 의의를 먼저 구하는 삶이 되었습니다. 라고 고백하는 삶을 살아가게 되어진다는 거죠. 그러면 하나님이 그렇게 우리에게 안식일을 경험하게 하심으로 뭘 하기를 원하십니까? 하나님의 나라를 맛보기를 원하시는 거예요. 맨 처음에 안식이 없어진 것이 범죄로 인하여 안식을 잃어버렸잖아요. 그 죄가 해결되어진 것이 언제입니까? 예수님의 죽으심 이후에 부활하심이니다 그래서 예수님이 부활하신 그날 제자들을 찾아오십니다. 제자들을 찾아오셔서 뭐라고 말씀하세요? 너에게 평강이 있을지 어다 그게 샬롬이에요. 그냥 인사말로도 쓰는 말이기는 하지만 그 샬롬의 선언은 뭐냐 하면 이제까지 너희가 죄악으로 인하여 하나님 안에서 평안, 샬롬을 잃어버린 사람이었다면 이제는 예수 그리스도의 죽으심으로 제가 회개 해결되고 예수님의 부활하심 안에서 너희가 하나님 안에 속한 진정한 샬롬을 누릴 수 있는 사람이 되었다는 선언이에요. 그래서 뭐라고 말씀하세요? 그 다음에 숨을 내쉬시며 성령을 받으라고 말씀하세요. 우리의 삶이 더 이상은 죄 안에 속해 있는 것이 아니라 내 속에 성령이 임하여 하나님과 동행하는 삶이 되었다는 거예요. 이땅 가운데 있지만 이미 우리는 하나님의 나라의 삶을 살아가기 시작하는샬롬을 누리는 사람 되었다는 거죠. 그 고백을 우리가 안식일의 고백을 통해서 하나님 하나님 앞에 누리고 드리게 되어진다는 것입니다. 그럼 이렇게 물을 수 있습니다. 안식일은 언제입니까? 안식일 언제예요? 날짜로 따지면 요일로 따지면 토요일입니다. 그래서 캐나다에도 있지만 뭐 주이시들은 전부 다 안식일 언제요 토요일 날. 그 토요일 날이 사바스잖아요. 안식일. 그래서 뭐 가끔 제가 한 번밖에 안 가봤으면서 이스라엘 간 얘기를 제가 하는데 토요일 날 이스라엘은 다시입니다. 그날이 안식일인 거예요. 주일날은 그날 안 쉬어요. 그들은 그냥 주일 한 주의 첫 날일 뿐이에요. 그런데 우리는 왜 토요일 날 안식일을 섬기지 않고 주일날 예배를 드립니까? 그건 예수님의 명령이기도 하고 제자들이 예수님이 부활하신 이후에 제자들과 교회가 지켜온 전통이기도 해요. 그런 의미는 이것입니다. 예수님이 언제 부활하세요? 안식 후 첫날 주일날 부활하세요. 안식을 경험하고 고백하는 것은 아직은 우리가 구원받지 못 예수 그리스도로 인한 완전한 구원의 완성을 경험하지 못한 이스라엘 백성에게 그 안식을 사모하며 지키는 날이에요. 아직은 예수 그리스도로 인한 구원이 완성되지 않았잖아요. 예수님을 멀리 바라보며 하나님의 약속한 약속을 그 삶에서 고백하는 날이 안식일이었다면 신약의 우리 성도들은 예수 그리스도의 십자가에 구속 이후의 고백을 하는 거예요. 이미 구원받은 사람으로 예수 그리스도로 인하여 구원받은 그 부활의 첫날을 기억하여 기념함으로 주일날 모여서 예배를 드리는 거예요. 그래서 초대교회 모든 제자들 그리고 교회가 주일 날 모여서 예배를 드리기로 시작했고 그래서 저희도 그 전통을 따라서 한 주의 첫날을 하나의 앞에 예배함으로 시작하여 드립니다. 그러면 주일은 안식일일까요? (웃음) 주일은 안식일일까요? 한편으로는 맞고 한편으로는 다릅니다. 구약의 안식일의 정신은 우리가 주일을 지키는 데 녹아 있습니다. 그래서 우리가 주일 날도 일하지 아니하고 그 하루를 예배함으로 지키려고 하는 이유는 그신앙의 고백을 이 주일을 지키는 데 동일하게 고백하는 거예요. 사실은 일주일 내에 우리는 하나님의 사람이죠. 이미 성령이 우리 안에 거하시고 하나님의 구원을 받은 그리스도인으로 사는 삶이니 이미 우리는 구원받은 그리스도인으로 삶을 매일매일 살아갑니다. 그리고 하나님의 임재가 우리 가운데 여전히 있어요. 그럼에도 불구하고 아직은 우리가 이 땅에 발을 디디고 살고 있기 때문에 일주일 내에 안식하며 살수 있죠. 이미 안식하고 사는 삶이기도 하지만 그러나 그 하루를 따로 시간을 정하여 하나님을 예배함으로 내가 그리스도인임을 고백하고 하나님의 구원을 누리고 쉼을 맛보는 삶을 살아가는 거죠. 그런 의미에서 주일은 안식일이 맞습니다. 그렇다면 구약의 안식일의 계명을 지키는 의미로 신약의 주일이 동일하냐? 그렇지는 않습니다. 구약의 안식일의 계명은 이미 예수 그리스도로 인하여 완성되어졌습니다. 구약에서 안식일을 지키거나 어기거나 뭐 그래서 율법에 따르면 물건을 들지 않고는 뭐 백메다 물건을 들었을 때는 물건의 무게가 얼마에 따라서 몇 메달을 걷는 것이 일이다 아니다. 뭐 이런 식으로 자꾸 해석하려고 하는 것은 더 이상은 의미가 없습니다. 다만 우리가 그 시간 안에서 내가 하나님의 구원을 받은 그리스도인으로 거룩하게 그날을 지키려고 하는 고백을 가지고 살아가느냐. 다시 말하면 우선순위에 대한 질문을 하는 겁니다. 네가 더 중요하게 생각하는 것이 무엇이냐는 질문을 하는 거예요. 네가 먹고 사는 게더 중요하냐? 아니면 하나님을 예배하고 하나님의 사람으로 살아가려고 하는 고백이 더 중요하냐를 묻는 거예요. 뭐 현대의 삶은 대단히 복잡다단하죠. 그래서 어쩔 수 없이 주일날에도 일하러 가야 하는 사람들이 있고 또그 자리에서 수고해야 이 사회가 돌아가기도 합니다. 그러면 그 사람들은 안식이를 어기느냐? 그렇지 않죠. 그들의 삶 속에서 내가 무엇을 우선순위로 두고 잘못 살아가느냐고 하는 고백을 우리가 확인할 필요가 있습니다 그러나 표면적으로는 그렇게 일주일의 하루를 내가 따로 시간을 두고 하나님을 묵상하고 예배하는 날로 지키고자 하는 고백을 우리가 하나님 앞에서 드리는 고백으로 받기로 생각할 수 있다는 거죠 아, 나는 뭐 그런 건 상관없습니다 다 똑같이 살아도 나는 샬롬을 누리고 구원 받은 사람으로 살수 있습니다 뭐 그럴 수 있죠 그럴 수 있는 믿음이 있다면 너무 좋죠. 그러나 우리 연약한 사람들이잖아요. 우리 스스로를 속입니다. 자꾸 나를 자꾸 어뭐 속이는 자기 타협을 하는 거죠. 이 정도까지는 괜찮아. 이거는 뭐 그럴 수 있어. 믿음의 고백을 하면서도 이것은 괜찮아.라고 우리가 스스로를 자꾸 타협하려고 하기도 합니다. 한번 우리가 내 삶을 돌아보면서 나는 과연 내 삶의 우선순위를 어디에 두고 있는가를 질문해 볼 필요가 있어요. 난 구원받은 그리스도인의 삶 하나님의 사람으로 살아가려고 하는 삶의 우선순위를 두고 있는지 아니면 이 땅에 여전히 육신으로 살아가는 삶의 우선순위를 두고 있는지를 우리가 물어볼 필요가 있고 우리는 이미 육신의 삶에서 하나님의 백성의 삶으로 옮겨졌다고 하는 사실을 우리가 고백할 필요가 있습니다. 그래서 자꾸 그걸 점검해 가는 거죠. 그래서 그 고백을 우리 삶 속에서 자꾸 점검해가 지키려고 애쓰는 삶을 살아가다가 보면 우리가 성화 하나님이 기뻐하시는 삶으로 자라갈 수 있습니다. 오늘 본문은 특별히 이렇게 우리에게 들려줍니다. 13절 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 한 시기를 지키라. 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표징이라 이건 하나님하고 이스라엘 사이에 하나님과 우리 사이에 약속이라고 하는 사실을 명령하세요 그리고 이렇게 말씀합니다 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 하므라 이 안식일을 통해서 하나님뭘 가르치겠다고요? 이스라엘 백성을 아니 우리를 거룩하게 하시는 하나님이신 것을 알게 할거란 다시 말하면 안식일을 지킴으로 우리가 거룩해져가게 하실 것이라고 표현해도 별반 다르지 않습니다. 내가 안식일을 지킴으로 하나님 앞에서 내가 거룩해져간다. 거룩해지는 게 뭘까요? 여러분들은 거룩한 하나님의 백성이십니까? 하나님은 거룩하시죠. 하나님 우리를 거룩하게 하신다는 건 뭘까요? 거룩이라는 것의 원 히브리어 의미는 뭐라고요? 무거움이라고. 카두시라고 하는 그 단어는 무거움입니다. 하나님의 그 영광의 크고 무거움에 대한 설명이기는 해요. 우리를 거룩하게 하신다는 건 뭘까요? 우리를 무겁게 만드신다는 건가? 우리를 거룩하게 하는 건 하나님에게 속해 있는 사람 이 되게 하신다는 거예요. 거룩은 뭐예요? 하나님에게 속해 있는 거예요. 하나님과 연결되어져 있는 것을 거룩하다고 성경은 표현하는 거예요. 제일 우리가 쉽게 이해할 수 있는 것. 성막, 성소 다 성이라는 게 거룩이잖아요. 그게 왜 거룩합니까? 하나님이 임재하시는 곳. 하나님이 예배받으시는 곳이어서 거룩한 거예요. 우리가 성도입니다. 우리 거룩한 하나님의 백성이죠. 왜요? 하나님에게 속해 있기 때문에 그래요. 우리가 성전입니다. 왜요? 성령이 우리 가운데 임하여 계심으로 우리가 성전이에요. 다시 말하면 안식일를 지킴으로 하나님이 우리를 하나님에게 속해 있는 사람으로 인정하시겠다는 거예요. 그렇게 만들어 가시겠다는 거예요 하나님이 우리를 하나님의 백성 만드시는 거야 긴 시간을 들이시지 않아도 돼요 늘 표현하지만 하나님 넌 내꺼? 그리고 와그럼 끝이에요 그걸 뭐 하나님께서 더 세부적인 절차를 거치실 이유가 없잖아요 하나님 전능하시니까 그런데 왜 하나님 이렇게 긴 시간을 드릴까요? 우리 인생 전체를 통해서 설명하자면 우리가 안식일, 주의를 지키고 예배하고 내 삶이 하나님의 구원받은 사람인 것을 고백하면서 살아가게 하심으로 우리를 하나님에게 붙어있게 만드신다는 거거든요. 왜 단번에 안 하시고 이런 긴 과정을 통해서 그렇게 하실까요? 그렇게 하나님을 배워가게 하시는 거예요. 이땅 가운데서 우리로 하여금 하나님을 알아가게 하시는 거예요. 그 고백을 하면 할수록 그 하나님을 더 친밀하게 누릴 수 있다는 거예요 안식일의 고백을 통해서 내가 이 안식일날 하나님의 성전에 나와서 혹은 내 자리에서 하나님을 묵상하고 예배하는 그래서 내 유익을 위하여 내가 안식일날 나가서 일하면 더 많은 걸벌수 있지만 그러나 이날 내가 참고 일하지 않고 내 생계를 위하여 나의 유익을 위하여 살지 않고 이날 하나님을 묵상하고 예배하는 삶을 살아가는 그 시간을 통해서 하나님을 경험하게 하시겠다는 거예요. 그래서 그 사람이 조금 더 풍성하게 하나님께 교제하는 사람이 되게 하시는 거예요. 그 훈련이 되면 될수록 우리가 하나님의 나라의 삶을 알게 돼요. 하나님의 나라 뭐 하는 겁니까? 천국은 왜 가고 싶으세요? 천국은 하나님이 계시기 때문에 가는 거잖아요. 그러면 아난 어, 천국 별로 재미없는데 천국 천국가면 뭐가 있을까요? 천국에 하나님이 계시는 거예요. 그 하나님과 함께 있는 것이 가장 큰 기쁨인 것을 배우는 자리예요. 물론 어떤 목사님의 고백처럼 천국 가면 당신이 좋아하는 당구장도 있을 것이고 뭐 저는 제가 좋아하는 음악 듣는 큰 좋은 카페 같은 도서관도 있을 것 같고 뭐 축구 좋아하는 사람들이 축구장도 있을 거예요. 아, 당연히 그럴 수 있을 거라고 믿습니다. 우리의 기쁨을 하나님빼 뺏어 가시지 않으실 거예요. 그러나 그것은 부차적이에요. 주된 기쁨은 어디예요? 하나님과의 교제예요. 근데이 땅에서 내가 하나님과의 교제의 기쁨을 몰라. 그럼 하나님 나라 가면 잘은 모르지만 거기서부터 배워야 되잖아요. 그것도 괜찮을까요? 안 괜찮으니까 이 땅에서 배우라고 말씀하신 거 아닐까요? 괜찮으면 너희들은 네음대로 살아 내가 나중에 하나나라 부를게 그렇게 말씀하시지 않겠어요? 하나님과의 교제가 얼마나 좋은가를 이 땅에서 알아가라는 거예요. 그게 훈련만이 아니고 기쁨이라고요. 안식일을 지키는 것이 어려운 훈련이 아니고 안식일을 쉬는 거라고요. 일하지 말고 좀 쉬어. 오늘은 좀 쉬어. 몸을 좀 쉬게 해주렴. 제일 좋은 거 하나님 묵상하면서 평안을 누리렴 아 아직은 제가 조금 더 일해야 돼서 아직은 제가 쉬기에는 시기상조라 우리 그래서 안 쉬는 거지 하나님 주시는 평안을 누리는 방법을 모르는 거죠 그래서 하나님 강제하시는 거예요 안 쉬기를 쉬라고 너희가 그리스도인으로 하나님의 사람으로 살아가는 삶이 무엇인지를 이 땅에서라도 맛보고 고백하고 증거하라고 하시기를 지키게 하시는 거예요. 특별히 오늘 본문에서는 한번더 말씀하시는 것은 그것이 하나님의 거룩한 백성이 되어가는 길이라는 거예요. 하나님 저는 이 세상에서는 아직 거룩하기는 싫고요. 하나님 나라 가서 거룩하면 안 될까요? 이 세상에서는 세상에서 하고 싶은 것좀다 하다가 맛보다가 나중에 거룩한 거 하고 싶습니다. 그건 뭘 모르기 때문에 그런 얘기 할까요? 하나님 앞에 거룩한 것이 이 세상에 무엇보다 즐겁다는 것을 경험해보지 못한 거죠. 세상에 술을 마시고 친구랑 참, 얘기하는 즐거움이 아직은 하나님을 만난 즐거움보다 더 좋습니다. 그건 하나님을 만난 즐거움을 모르는 거죠. 하나님의 은혜를 누리는 기쁨이 뭔지를 모르기 때문에 아직은 세상의 것이 좋습니다라고 얘기하는 것인지 몰라요. 어떠세요? 여러분들은 하나님 안에 은혜를 사모하고 예배하고 찬양하고 혹은 말씀을 묵상하는 기쁨이 세상 무엇보다 더 기쁘다. 고백 경험이 있으십니까? 저 여러분들에게 그 고백이 있었으면 좋겠습니다. 그것이 누려졌으면 좋겠습니다. 희미하게 옛날 기억을 떠올리지 않더라도 당장. 저는 목사니까 그렇겠지만 말씀을 목사하고 말씀을 준비하고 설교하고 하는 것이 저는 참 행복합니다. 그래서 저 아내가 당신 뭐가 그렇게 행복한 거가 없냐고 즐거운 게 없냐고 저는 사실은 뭐 사는 것도 별로 안 좋아하고 뭐 먹는 거는 잘 먹기는 하지만 그렇다고 해서 뭘 먹고 싶어서 어딜 찾아가거나 이런 것도 잘 안하고 옷도 뭐 그냥 편안하면 되고 보면 별로 재미없는 사람인 거예요 그래서 저는 말씀을 묵상한 게 제일 재미있어요 이게 남들의 기쁨에 비해서는 이 정도 수준이어서 어떤지 모르겠지만, 하나님과 교제함의 기쁨을 누리고 배울 수 있으면 좋겠습니다. 제가 올해부터 초, 어, 저, 교, 노회에 참석하고 왔는데요. 많은 목사님들이 함께 모여서, 이제 뭐, 회의하는 즐겁지 않은 시간들을 계속 보내죠. 그럼에도 불구하고, 함께 교제하고, 또 함께 기도하면서, 제가, 경험하고 고백하는 것은 아, 참 어려운 교회들이 너무 많습니다. 저희 노회 안에도 정말 하루하루 한 어떤 목사님의 고백은 정말 이제는 사역을 그만둬야 할것 같은 상황에서 시간을 정해놓고 기도하면서 어, 어떻게 해야 하는지 하나님 앞에 구하는 안타까운 시간들을 보내고 계신 목사님도 계시고 몇 명의 성도들 앞에서 5년, 10년째 사역을 하고 계신 분도 계시고 청년들을 위해서 어 그야말로 계속 건신하고 수고해서 자라면 떠나가고 자라면 떠나가는 그러한 사역을 하고 계신 분들도 계세요. 어 너무 지치고 힘겹다가도 그 하나님이 주시는 위로와 말씀을 누릴 때에 그 힘으로 아직까지 사역을 할수 있습니다. 그렇게 고백들을 하시더라고요. 리 여전히 대단히 큰 열심과 갈망을 가지고 사역에 계신 분들을 봅니다. 그 사역 안에서 하나님의 은혜를 구하고 하나님이 내게 맡기신 삶 속에서 그래도 내게 주어진 삶을 최선을 다해서 살아가기를 애쓰는 목사님들의 모습을 보면서 많이 도전도 되고 한편 위로도 됩니다. 어, 세상에 많은 것 즐겁죠. 그러나 하나님을 아는 것보다 더 즐거울 수 없습니다. 하나님 안에서 누리는 평안보다 세상에 그 무엇이 더 즐거울 리 없습니다 하다 가능하다면 우리가 안식일 주의를 거룩히 지키고 내 삶의 매 순간이 하나님 안에서 살아가는 삶인 것을 고백하면서 내 삶의 우선순위가 하나님의 나라 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 사람으로 사는 것인 것을 배워가면서 그것이 참 기쁩니다 그것이 참 감사합니다 그 고백을 입술로 또 삶으로 교회 앞에서 우리 자녀들 앞에서 우리 주변에 있는 사람들 앞에서 할수 있는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 주권을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사 찬을 받으시게 합당하신 주님 저희들이 하나님이 부르신 그 부르심 그리고 하나님 베푸신 은혜의 크고 놀라우심 그것들 앞에 서 있지만 자주 현실 가운데에서는 그 하나님으로 인한 기쁨과 감사보다 이 세상의 삶으로 인한 유혹과 또 힘겨움이 저희들을 더 크게 누르고 붙잡을 때도 있는 것을 고백합니다. 하오나 예배함으로 우리의 삶의 우선순위를 하나님 앞에 둠으로 그 하나님의 하나님 되심을 경험하고 하나님 주시는 위로와 하나님 주시는 은혜를 기쁘게 맛볼 수 있는 이런던 제일장록의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.